0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 14 Ocak Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bugün bültenimize tabii ki başta Amerikan basını olmak üzere Dünya basınının gündemine oturan azil sürecine ilişkin haber ve yorumlarla başlayacağız. İlk gazetemiz Washington Post gazetesi gazetenin gündeminde Trump'a karşı yürütülen azil süreci var. Trump hakkında bir kez daha azil kararı alındı ancak bu kez cumhuriyetçilerin desteğiyle diye vurgulamış Washington Post. New York Times ise haberi şu sözlerle duyurdu. Trump hakkında yeniden azil soruşturması başladı. Ayaklanmayı teşvik etmek gerekçesiyle suçlanan Trump ile 10. Cumhuriyetçi meclis üyesi de ters düştü. Peki kısaca ne oldu hatırlayalım. Temsilciler Meclisi dün yaptığı oylamada geçtiğimiz hafta ABD kongresini işgal eden destekçilerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle Trump hakkında ikinci kez azil kararı aldı. Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması açılan İlk Amerikan başkanı oldu. Oylamada üyelerin çoğunluğu Trump'ın azledilmesini öngören tasarıya 197'ye karşı 232 oyla destek verdi. Ve 10 cumhuriyetçi kongre üyesi azil tasarısını destekledi. Bu arada şunu da belirtelim. Bazı cumhuriyetçiler ise azil sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesine tepki gösterdi. Azil sürecinin ülkeyi daha da kutuplaştıracağı uyarısında bulundu. Ancak Washington Post'tan Dana Milbank şu yorumu yapıyor. Sonunda Cumhuriyetçilerin de midesi Trump'ı kaldırmamaya başladı. ECD ise kutuplaştırmaya karşı ülkeyi birleştirmenin ilk adımlarının azil süreciyle atılmış olduğunu yazmış. New York Times'tan Peter Baker Trump'ın 4 yıllık başkanlık sürecinde bunun kaçınılmaz olduğunu yazarken Charles Blow ise azil sürecinin bölücü bir eylem olmadığını savunuyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreçte azil tasarısı senatoya iletilecek. Azil kararı verilen Trump'ı yargılayacak olan senatonun Trump'ın görev süresinin bittiği 20 Ocak'tan sonra toplanacağı belirtiliyor. Eşit dağılımın olduğu senatoda azil kararının netleşmesi için 17 cumhuriyetçinin Trump aleyhine oy kullanması gerekiyor. Voice of America'nın değerlendirmesine göre senatodaki azil duruşması görevden ayrıldıktan sonra yapılsa bile suçlu bulunması durumunda Trump'ın bir daha başkanlık yarışına katılmaktan men etmek üzere bir oylama daha yapılacağı belirtiliyor. Bütün bunlar olurken Trump dün akşam Twitter'dan yayınladığı videolu mesajda azil sürecinden hiç söz etmedi. Trump 20 Ocak'ta iktidarın devrinin güven içinde ve olaysız yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi ve şiddetten uzak durun çağrısı yaptı. Yayınladığı konuşmasının bir kısmını dinleyelim sonra hızlıca toparlayalım.
1: I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America Great Again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement. You are attacking it and you are attacking our country. We cannot tolerate it.
0: Çok açık olmak istiyorum. Geçen hafta tanık olduğumuz şiddeti tartışmasız şekilde kınıyorum. Şiddet ve vandalizmin ülkemizde ve hareketimizde kesinlikle yeri yoktur. Amerika'yı yeniden güçlü yapmak demek her zaman yasaların üstünlüğünü savunmak, güvenlik birimlerinde çalışanları desteklemek ve ülkemizin kutsal değerlerini ve geleneklerini devam etmek demek oldu. Çete şiddeti benim inandığım her şeye ve hareketimizin desteklediği her şeye aykırıdır. Benim gerçek destekçilerim hiçbir zaman siyasi şiddeti desteklemez, güvenlik birimlerine ya da büyük Amerikan bayrağına saygısızlık etmez, diğer Amerikalılara zarar vermez ya da onları tehdit etmez. Eğer bunları yapıyorsanız siz bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz, ona ve ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Buna hoşgörü Gösteremeyiz. Evet, kısaca böyle demişti Trump. New York Times ise Trump'ın bu konuşmayı ağır bir baskı altında yaptığını yazmış. Trump görev bitimine bir hafta kala görevden alınabilir. Dahası, suçlu bulunması halinde siyasi arenadan diskalifiye edilebilir ve 2024 seçimlerinde bir kez daha aday olamaz. Washington Post'tan Philip Rucker'ın analiziyle devam edelim. Başkan izole edildi, yalnızlaştı ve kendisine yönelik yürütülen azil sürecinde onu savunmayanlara karşı öfkeli. Görev süresinin bitmesine 7 günden az kala, Başkan Trump'ın yakın çevresi giderek küçüldü. Hatta Beyaz Saray'daki ofislerde bir bir boşalıyor. David Nakamura benzer bir şekilde şöyle yazmış. Dışlanmış başkan Donald Trump, ABD kongre binası kuşatmasındaki rolü nedeniyle intikam almak isteyenlerle karşı karşıya milletvekilleri, yabancı liderler, işletmeler ve sosyal medya şirketleri tırnak içinde dünyanın en güçlü liderinden her zamankinden daha fazla uzaklaşarak onu iyice yalnızlaştırdı. Bir diğer haberle devam edelim. Demokratlar kongredeki cumhuriyetçilerin Kongre binasına saldıranlara yardım edip etmediğinin araştırılmasını talep ediyor. Demokrat bir kongre üyesi meclisteki suç ortaklarının süreçten sorumlu tutulacağını açıkladı. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından azil sürecinin Amerikan basını dışındaki yankılarına da kısaca göz atalım ve kalan süremizde de ülkelerin kendi gündemleriyle devam edeceğiz. İngiliz basınından Daily Telegraph'ın ilk sayfadan verdiği haberde şu ifadeler kullanılmış. Trump'a yönelik ikinci bir azil sürecinin başlatılmasının ardından Washington bıçak sırtında diyor. Times ise manşetine şu sözleri taşımış. Trump'a yönelik ikinci azil süreciyle beraber ABD alarma geçti. Trump'ın azline karar verilmesi sonrası. Washington'da güvenlik arttırıldı. Biden'ın yemin gününe hazırlanan başkente binlerce ulusal muhafızda gönderildi. The Eye gazetesi ise bir kez daha azil sürecine maruz kalan Trump'ın tarihe geçtiğini vurguluyor. Alman Deutsche Welle'nin haberine göre Trump'ın azlinin gerçekleşebilme ihtimali konusunda uzmanlar şüpheli. Die Welt gazetesinden Jeffrey Getman ise Trump'a yönelik azil sürecinden sonra ikinci bir Trump'ın ortaya çıkışının engellenmesi gerektiğini savunanlardan biri. Donald Trump siyasi arenada yok olacak ama onu bu kadar büyüten sorunlar hala ortada. Amerika'nın geniş ve dinamik bir siyasi merkeze ihtiyacı var. ABD'de bir sonraki otoriter popülist lideri önlemenin en iyi yolu budur. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre Trump görev bitimine günler kala yeni bir aşağılanma dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Şu durumda bile pek çok cumhuriyetinin başkanı olan sadakati şaşırttı. Amerikan basını sürecin tarihsel yönüne odaklanmış durumda. Gelelim ülkelerin kendi gündemlerine İngiliz basınının iki önemli Gündemi var aşılar ve Trump'a yönelik azil süreci. Daily Telegraph'ın manşetinde şu sözler var. Başbakan aşı dağıtımının artırılacağını sözünü verdi. Hükümetin taahhüt ettiği aşılama miktarının yerine getirilemeyeceğinin tartışmalara yol açmasının ardından Başbakan Boris Johnson süreci aşılama operasyonunu hızlandırma sözü verdi. The Guardian'ın manşetine göz atalım. Covid ölümleri açısından Britanya'nın en kötü günü son 24 saatte 1564 kişi hayatını kaybetti. Eldeki mevcut veriler İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bine yükselebileceğinin sinyalini veriyor. Boris Johnson ise salgın nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin çok büyük bir risk altında olduğunu açıkladı. Dün Alman basınına değinirken hükümetin 31 Ocak'ta kaldırılması planlanan önlemleri kaldırmaya niyetli olmadığını söylemiştik. Son olarak Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan bir açıklama geldi. Spahn pandemi kısıtlamalarının Şubat ayında da yürürlükte kalmasının gerekli olduğunu söyledi. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak olan kısıtlamaların nasıl devam edeceğini 25 Ocak tarihinde yine Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıda karar verilecek. Alman basınının son günlerde çok önemli bir gündemi daha var. Merkel yaklaşık 16 yıldır yürüttüğü Almanya Başbakanlığı görevini Eylül ayında bırakacak. 28 Eylül'de Merkel'in yerine kimin başbakan olacağını belirleyecek federal seçimlerde CDO'nun adayının kim olacağı bu cumartesi günü belli olacak. Parti tabanında yarışın favorisi olarak şu anda milyarder avukat Friedrich Mertz görülüyor. Tartışmalı bir figür olarak görülen Mertz'in ılımlı seçmenleri daha sol partilere itmesi ihtimali de tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'nın gündemlerinden biri üçüncü kez gündemde olan ve son günlerde bu yönde bir karar verileceğinin sinyallerini veren hükümet, Le Figaro'nun haberine göre artan vakalar ve başarısız aşılama operasyonu nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fransa hükümeti bu kez de yeniden sıkı kısıtlamalara dönme baskısıyla karşı karşıya. İtalya'da hükümet krizi İtalya'nın önemli gündemi İtalya'da koalisyonun küçük ortağının iki bakanını çekeceğini açıklaması üzerine Giseppe Conte liderliğindeki merkez sol hükümeti dağılma noktasına geldi. Böylece bağımsız başbakan Giseppe Conte liderliğindeki hükümet parlamentodaki çoğunluğunu da kaybetmiş oldu. Conte'nin bir süredir muhtemelen bir dağılma ihtimali göz önünde bulundurup son haftalarda diğer partilerle yoğun müzakerelerde bulunduğu belirtiliyor. Sürecin erken seçimleri getirip getirmeyeceği belirsizliğini korurken İtalyan basını Conte'nin erken seçimlere sıcak bakmadığını söylüyor. Öte yandan İtalya'da son yılların en kapsamlı mafya davası da dün başlamıştı. 52 ülkede faaliyet gösteren Rangetta mafyasına mensup olmakla suçlanan 350'den fazla kişi hakim karşısına çıktı. Euronews'un bir haberiyle devam ediyoruz. Belçika'da siyah gencin gözaltında ölmesini protesto eden eylemciler karakolu ateşe verdi Dün akşam Brüksel'in kuzeyindeki bir karakol yakınında toplanan yüzlerce kişi İbrahima Barry adlı 23 yaşındaki gencin cumartesi gecesi gözaltındayken ölmesi üzerine polisi protesto etti. Siyahların hayatı önemlidir. İbrahima için adalet ve katil polis gibi sloganlar atan göstericilerin bir bölümünün polise taş atması üzerine olaylar büyüdü. Estonya Başbakanı Yuri Ratas, Merkez Partisi'nin bir emlak geliştirme şirketine bağlı yolsuzluktan soruşturma altına alınması sonrasında istifa ettiğini açıkladı. İstifasıyla ülkenin aşırı sağcı bir partiyi de içeren Merkez Sağ Koalisyon Hükümeti devrildi. Ancak seçimlerin olası olmadığı da belirtiliyor. Dünden bu yana konuşulan bir diğer haberle devam edelim. Navalny tehditlere rağmen ülkesine dönüyor. Rus muhalif lider Alexei Navalny geçtiğimiz yıl Ağustos ayında zehirlenmesinin ardından tedavi görmek için gittiği Almanya'dan ülkesi Rusya'ya 17 Ocak'ta geri döneceğini açıkladı. Rus yönetimi ise Navalny'yi Rusya'ya döndüğünde yeniden cezaevine gönderme tehditlerini sürdürüyor. Rus basınından Moscow Times'in yorumuna göre Navalny Rusya'daki son döneminde iktidar için giderek daha büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. Öyle ki onu öldürmeye bile teşebbüs edildi. Navalny iktidarla yüzleşmek üzere Rusya'ya dönüyor. Kimin karlı çıkacağını zaman gösterecek. Moskow Times'ın bir diğer haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da üretilen Sputnik 5 aşısının dünyadaki en iyi aşı olduğunu savundu ve haftaya aşılamanın sürmesi için toplu aşı sipariş verildiğini de açıkladı. İsrail dün Suriye'nin doğusundaki silah depolarını ve askeri mevzileri vurdu. Suriye insan hakları gözleme ve saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı. Bir diğer haberle devam edelim. Kuveyt'te geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı. Kuveyt Resmi Ajansı Kuna'nın haberine göre Kuveyt Başbakanı Sabah Kuveyt Emiri Nevafa istifasını sundu ve bu istifa kabul edildi. Ve son iki haberimiz El Cezire'nin haberine göre Umman'da yeni bir yasayla Deraset sistemiyle tahta geçmenin şart koşulmasından sonra Uman kralı Haytman bin Tarik'in en büyük oğlu Diyazan bin Haytam ülkenin ilk veliyat prensi oldu. Ve son haberimiz Global Times'tan son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle yeniden salgına karşı önlemler almaya başlayan Çin'e ilişkin bir haberde de paylaşalım. Global Times'in haberine göre 2020 yılı içerisinde Çin'in dış ihracat hacmi %1.9 oranında artarken ihracat oranı ise %4 oranında arttı. İthalat oranı ise %0.7 oranında düştü. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Çin basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Gelişmeler doğrultusunda yarın aynı saatte yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.